Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. God morgon alla lyssnare. God morgon alla lyssnare. God morgon Magnus. God morgon Maria. Nu ska du få självämka. Man får självämka en minut per dag. Får man? Ja, så nu har du din minut här. Ja, jag har inte rökt cigaretter på flera dagar och jag har heller inte ersatt det med något annat nikotinmedel. Alltså, jag tycker det är en, ingen bra idé att ersätta gift med samma sorts gift. Så, så jag kör cold turkey och idag känns det som det värsta dagen. Så, har det gått en minut nu? Ja, ja men det, det, var, det var snabbt. Man, man får som sagt själv hämta en minut om dagen får man göra. Ja. Jag, brukar säga från, jag brukar säga från 16.59 till 17 och missar man den minuten får man vänta. Ett men du fick till. en bonusminut här. Ja, ja, visst. Men det hjälper men det är duktigt alltså, av att sluta röka. Det hjälper faktiskt... Jag har ju hållit upp så många gånger. Min längsta period som jag inte rökte på var ändå 18 år. Så att jag har ju rökt mindre i mitt liv än vad jag... Alltså jag har låtit bli att röka mer än vad jag har rökt. Eh, totalt sett. Men det gör det ju ändå inte lätt... Och jag känner att jag är hungrig som på ett sätt som jag normalt inte är. Och eh, jag känner mig irriterad. Eh, fast det har kommit först idag. Idag är ju dag tre. Och det sägs att eh, den kemiska eh, abstinensen den ska försvinna efter tre dagar. Sen är resten av abstinensen som pågår då i två, tre veckor ungefär psykologiskt och, och då tycker jag abstinens som abstinens, jag skiter i om den är kemisk eller psykologisk ja. jag har ju abstinens i alla fall men... Jag som, som stenhård materialist skulle ju säga att även det som är psykologi är ju kemi Ja, precis <laughs> och, sen så, och, och sen så känns det som att om jag tänker positivt Alltså jag var ute på stan nu på förmiddagen och gjorde lite ärenden och det kom någon tant i Luras, kanske i min ålder, kanske äldre och räkte och bollmad hade sig och då tänkte jag tack gode gud att inte jag. Och jag har kört några så här meditationer innan där de har kallat dagen man slutar röka för befrielsedagen och att man ger sig själv en stor gåva att man gör en stor vinst både hälsomässigt och socialt och ekonomiskt och det gör man ju. Det är sant. Så att ja. det, det hjälper att tänka liksom positivt eh, mest man går omkring och lider. <laughs> ja, ja, men dessutom så att alltså, det finns, det finns två, två saker som är riktigt så här avgrunds 
osexigt och äckligt när det gäller kvinnor. Och det är rökning och vanvårdade fötter. Ja, du har varit inne på fötter förut. Rökning har du faktiskt ja. aldrig sagt något om. Nej, men det, 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 det är läbbigt. Det är läbbigt. Om man inte röker det själv. Jag menar, jag rökte ju till jag var 30. Och, men då rökte på den tiden rökte ju nästan alla faktiskt. Ja. Uh, ja, men hur som helst. Hur som helst. En del människor röker, andra dricker. Vi är svårt att undvika att prata lite om, om stackars, även om hon är alldeles uttröskad nu, Sanna Marin. Sanna Marin, ja. statsminister. Ja. ja, jag tycker hon är så god. Hon är snygg. Hon är jättesnygg. Och så ja. läste jag någon sån här otroligt dumskallig kommentar någonstans från en äldre man som skrev att normalt så tyckte han att Sanna Marin eh, gav en väldigt sexualiserad bild av sig själv. Eh, ja, tänkte jag ursäkta men hon är ung, hon är snygg och hon är lite rockigt poppigt klädd, det är hennes stil. Har hon inte rätt att se ut hur fan hon vill? Men, men nu ville han ändå ge henne rätt i att hon har all rätt i världen att vara full och, och festa. Ja, det, det kan man väl ju säga. Det här är ju så genomtröskat, men jag, jag skämtade lite grann att, att det, man brukar säga att man bet hund i en nyhet, men hund bet man är ingen nyhet. Och finsk politiker är full borde ju rimligen inte vara någon nyhet heller. <laughs> Men nu har det plötsligt varit det. Det påminner mig om... om ja, jag, har inga, jag har inga synpunkter på, på detta. Det, det är klart. Jag har, jag har ingen aning om vad så att säga, sta, finska statsministerns förpliktelser att vara i beredskap. Vad de är. Menar, sådana saker. Så att, så att det, det är möjligt att hon har ställt företrädare. Och det finns ett system som gör att, jag menar, att hon får vara full. Precis som hon måste få vara allvarligt sjuk och såna här saker några dagar och inte bra riktigt beslutsför. Men, men det, det slår mig faktiskt med finska politiker. Ja, någon gång för länge sedan, det fanns en kille en, en kille som heter B.G. Runebergren. Mm. Socialdemokratisk. Han var nog statssekreterare och säkert verkschef och såna här saker. En, en av de viktiga socialdemokraterna. Mm. För, för en, en 30, 40, 50 år sedan. Så här på 70, 60, 70, 80-tal. Och någon gång så fick jag på någon middag med vet vad så här SNS, alltså Stiftelsen Näringsliv och Samhälle eller vad det heter. Då, eller någon sån där middag någon, 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 som jag var inblandad i som, som, som jag var på Timbro på den tiden. Så fick jag honom till bordet. Det var lite lustigt. Men, men någon sån där middag, det var, det, det var nästan bara gubbar i alla fall. Så, så att, och pratade med honom. Han var väldigt trevlig. Han berättade intressanta saker. Men han berättade bland annat, vi kommer att tala dem om, om utrikespolitik och, och av någon anledning alkohol och grejer. Men då berättade han att keckonen brukade ju komma, komma och fiska i, i uppe, upp någonstans vid Kebnekaise. Finns till och med en kåk där som kallas för keckonens stuga. Om det var där de höll till vet jag inte, eller om det var mytiskt. Men de var där uppe och fiskade i alla fall. Och då var det naturligtvis Kekkonen och hans entourage. Och man flög in folk med helikopter då. Men då berättade han att det var så hårt supande. Så att man helt enkelt, de, de unga svenska 
departementstjänstemän då som var politiska tjänstemän som skulle bo rätt i sådant. Ja, men vänta, vänta ska för. De, de fick komma upp en eller dag, två dagar åt gången för att liksom, det var ingen som pallade Kekkonen och hans gängs tempo mer än ett par dygn för det var direkt livshotande. Så han berättade då att, att de hade någon supning på kvällen så där han sa att jag, jag, jag skulle ut och pissa sa, sa Gerunebergen. Och det sista jag minns är hur jag snubblar över Kekkonens adjutant som ligger medvetslös i farstun. Det var, det var den nivån på grejerna liksom. Så att det var inte så att de dansade eller något sånt där eller något kul utan de, de drack sig bara blindfulla allihopa liksom. Och som sagt svenskarna då fick liksom gå i skift för att orka med. Ja men annars har vi haft våra fylleskandaler bland svenska politiker också. Hur mycket som helst. Ja, Ulrika Skenström till exempel. Ja. Eh, stackars Ebba Bush fick sig en omgång när hon nyskild och, och smal eh, bestämde sig för att slå sig lös på Stureplans klubbar med ett munt veninnor. Nu fick hon väl däng inte bara för att hon var ute och slog sig lös utan för att det här var precis i början av pandemin. Men och att hon borde liksom ha hållit sig hemma och haft munskydd och inte gått ut och spridit. Men hon, hon fick ju mycket stryk för det. Samtidigt som Lena Hallengren har genomgått behandling mot bröstcancer under hela pandemin. Och tappat allt sitt hår och jag vet inte allting. Och det anses helt okej. Okay. Att, att vår liksom högsta chef och socialminister är svårt sjuk och samtidigt har hand om en pandemi medan en person som går ut en kväll och fästar loss oklart hur mycket åker på stordäng för det som inte ens är ansvarig. Ja, ja. Nej, men, ja, ja. men det är ju, det är ju därför, att, det är därför att journalisterna hatar, hatar Ebba Bors och, och kristdemokrater i, i största allmänhet. Men alltså det, det, det är rätt intressant. Är det någon som kommer ihåg pandemin förresten? Alltså för ett och ett halvt, två år sedan så... Det var ju så här så att ungefär som Spanska inbördeskriget att det skar rakt genom familjer om man älskade eller hatade en kille som hette Tegnell. Kanske minns honom. Ja. Och, och människor som du vet aldrig i hela sina liv hade brytt sig om någon annan människa än sig själv och sin närmaste familj plötsligt låtsades vara otroligt bekymrade över hur det gick för mycket gamla människor de inte kände som dog på äldreboenden som de inte visste var de låg och var indignerade över detta. Och, och andra grupper som, som menade att, att det var ransförräderi av regeringen inte stänga ner hela Sverige totalt för att denna farsot skulle döda oss alla och såna här saker. Det var ju, det var ju liksom... Myndigheterna står och läser dödssiffror varje dag i tv och såna här prylar. Ja. Alltså det här det var ju helt fullständigt bizarrt. Ja. Jag, menar, jag hade några kompisar som var ordentligt sjuka så det var ju liksom inte en snuva direkt. Och, och, så här, alla skulle få långtidscovid också, det var den stora grejen. Hur ska det gå med alla som har långtidscovid i evigheter? Att det går ju inget bra blev, för dem. Nej, fast det blev ju inte så himla många som man trodde. Och, och, och sen så var det nästan alla jag kände som först, först alla som var såna här covid-panikmänniskor alla kände 
en otroligt vältränad ung triatlonkompis som aldrig har varit sjuk i hela sitt liv som plötsligt nu var nästan död i covid. Det var enormt mycket triatlonatleter liksom som någon kompis kompis kände så där som var nästan död i covid. Och det var nästan lika många triatlonatleter som visade sig ha fått fruktansvärda biverkningar utav 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 vaccinet och nu låg liksom för döden på grund av detta vaccin så att Sverige måste ha då ha bestått utav liksom fullständigt unikt hög mängd triatleter som nu alla är döda antingen i covid eller av biverkningar av vaccinet det är otroligt intressant alltså och ingen av de här människorna känner jag jag känner ändå rätt mycket vältränade människor alltså. Ja, nej, inte jag heller. Uh-huh. Men jag hann, ju aldrig, jag hann ju aldrig utveckla någon panik eller rädsla eller någonting sånt nej. för någonting överhuvudtaget. För jag fick nämligen det här i början, alldeles i början i februari, precis när det hade kommit till Sverige, typ så. Eh, och jag fattade ju först inte vad det var, men det var så olikt allting annat jag hade haft eh, än jag hade haft tidigare. Och jag var sjuk i över tre veckor innan jag fick masa mig iväg och jobba igen. Och jag hade faktiskt inte hämtat mig riktigt för en... Ja, någon vecka efter midsommar kände jag att jag var... Nu, nu är jag som jag brukar vara, nu är jag helt okej. Okay. Så det var ju många månader utav allt möjligt. Inte minst blev jag så himla korkad. Gud vad dum i huvudet jag blev... Så la, men la någon fram Kalanka framför mig så kunde jag inte förstå inte vad det stod. Jag är inte van att känna mig dum. Covid-korkad, har Nej, du inte det... hört det? Ja, det, det är möjligt. Det är möjligt, jag vet inte. Jag, jag var jävligt kraftlig och sen gick det över liksom. Så vi är lite trött att tag, jag var så stark i gymmet. Men, men jag, klarar mig, jag klarar mig ganska bra. Men, men sen, säger, sen säger staten då så här att nej men nu är det inte allmän farlig sjukdom, nu slutar vi att läsa dödssiffror i, i varje dag i, i tv och nu, nu är det inget problem längre. Jaha säger alla svenskarna och sen så glömmer man bara detta. Sen kommer ju för sig Ukraina-kriget och sopade undan liksom. Det, det, nej men det var ju så här Först så var det liksom så här Greta-feber, hon var Jesus Och vi skulle gå under Och hon, hon pladdrade hela tiden i alla tidningar Och överallt i tv och alla hyllade henne Och sen så kom pandemin, puff Så försvann Greta ja, Hon gjorde någon piruett, hon sa att jag har fått covid Jag också, sa hon, för att komma in i I, centren, i mediacentrum igen Men det hjälpte inte, hon fick en notis Och sen så var det covid och covid och covid Och, COVID och, COVID. och sen så pang Så kom, kom Ukraina-kriget och sopade undan det. Liksom. Ja. Det är rätt intressant hur det är som är absolut viktigast och totalt centralt. Jag, menar, jag hade en massa, människor, en massa vänner som trodde att regeringens covid-hantering att det skulle bli den stora valfrågan. Liksom. Ja, men vänta bara till... Ja, ja, men, men vem, vem bryr sig? Så, vänta bara till utredningen kommer som visar att regeringen har schablat då, minns han. Liksom. Hände inte ett skit. Nej. Vem bryr sig? Nej, men det gör nog svenska men de är så vana vid att det inte är någonting händer. Att det inte får någon konsekvens i Sverige någonsin. Här är det ju inga ministrar som behöver avgå för något. På Frankrike ryker de på löpande band så fort de gör bort sig. Ja, men det blir ju ingen skillnad ändå. Det är ju bara att de byter ut ministrarna. Ja. Händer ju fortfarande. De åker, de åker ju bara hem till sitt chateau liksom. Och, 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 och tröstar sig med sina älskarinnor och flaska Bordeaux och sen ser allting bra igen och så får de ett nytt toppjobb liksom, exporterar dem till EU någonstans <laughs> Trösta 
älskarin och flaska bordå. Ja. Vad får du allt ifrån, Magnus? Det är jag som hittar på. Men om vi nu tänker oss att vi avsätter Morgan Johansson som jag tycker vi borde ha gjort för länge sedan. Skulle han åkt hem till Lund då? Vad skulle han ha gjort där? Gud, det ska, jag, vet, jag tror inte ska gå in på vad han gör. Nej, nej, usch. Det är en rätt äcklig tanke faktiskt. Att han överhuvudtaget gör någonting alls rätt äcklig tanke. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad ger vi oss på nu? Dogging? Hej. Dogging, ja. Apropå äckliga tankar. Dogging, har du läst en artikel om? Ja, jag skickade. Jag läste den också. Jag tycker den var tunn. Jag läste den också. Jag tycker den var tunn. Jag tyckte det här var jätteroligt. Nu måste man förklara. Nu, alltså jag har läst på massor om olika sexuallager här. Eh, som vi har i Sverige. Men man har faktiskt en del sexuallager i an, även i andra länder. Som är jätteförnoskiga. Men dogging är, och det här, detta hade jag ingen aning om för jag läste den här artikeln. Det är alltså helt enkelt folk som åker till någon bestämd plats som ligger utomhus i det fria. Det är buskar och grejer och så runt omkring kan ligga nära en camping eller nära en rastplats eller någonting så. Och sen går man ut i buskarna där och sen så sätter man på varandra. Man känner inte varandra, men man, man behöver kanske inte ens presentera sig, men man, man har olika samlag då. Och jag har googlat, och det här finns i Göteborg, det finns i Skåne, det finns ett doggingställe, inte alls långt ifrån mig. Jag skulle kunna cykla bort och ta mig en titt. Tänk, tänk om du skulle stötta på Morgan Johansson där? Ja, du, då skulle jag cykla fort därifrån. Men... Du, du ser honom inte för att du tittar ovanför honom. Så där. Ja, men... Det här går ju inte naturligtvis att stoppa, men man försöker ju i Sverige stoppa precis allting annat som... som... Men, men jag fattar inte, det där låter ju som cruising, men cruising är det bara när det är gay, gay killar? Jag vet inte vad cruising är. är. Ja, det är samma sak. Man, 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 man går till parken och hittar någon och, och, och har sex med... Um. Men, men, men det, det är en gay, gay term cruising. Kanske det. Så att dogging är kanske den heterosexuella gör samma sak. Ja, jag vet Jag har aldrig varit på dogging. Jag vet inte, Magnus. Jag har aldrig varit på cruising. Jag har inte varit på dogging heller. Nej. Men jag tycker att Nej. det är lite kul att människor mm. hit, 
hittar sina vägar när man nu med lagens hjälp försöker täppa till alla möjligheter för människor som inte råkar vara gifta med varandra och bo under samma tak att ha sex. Eh, man kan se- Men... Ja, för det är väl inte, det är ju inte förbjudet att ha sex utomhus. Nej, men det är bastuklubbar till exempel. Där var det mest, mest män som var mest homosexuella. Mm. De förbjöds ju 1987. Eh, och det var enligt smidskyddslagen för att man ville minska spridningen av HIV. Och under, det ledde till sammanlagt fyra åtal mot folk som för, eh, bröt mot den här bastuklubbs lagen då att man inte fick gå på bastu tillsammans om man var män. Så det ledde till fyra åtal varav tre fällande domar 92-96. Men i juli 2004 så upphördes den här bastuklubbslagen så att de, de skulle i princip kunna vara igång nu. Men, men det är de ju faktiskt inte mig vetligt. Så... Med, de här, med de här elpriserna så har man fan inte råd att köra bastun alltså. <laughs> Kallsex. Men alltså, fanns det någonsin någon bastuör på de här bastuklubbarna? Ja, men jag vet inte. Jag är inte, jag är inte man och inte homosexuell, så att jag har ingen aning. Nej. Jag, ja. det, kanske, man kanske inte alls bastade. Man kanske bara Nej. nöjde sig med att eh, gå dit. Ja, precis. Och ha sex. Ja. Men, det, ja. men till exempel, visste du att det sexuellt räknas som sexuellt ofredande att skicka så kallade dickpicks? Ja, det visste jag. Ja. Det, det visste jag. Det, 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 det är för knäppt. Jag skulle aldrig få mig någonsin. Det, ja. det, det är ju... De som gör det kan ju inte fatta någonting alls om kvinnors psykologi. Ja. Det måste ju upplevas direkt hotfullt. Och det är väl vad, den reaktionen som blir också. Nej, det är inte hotfullt med en dickpick. Men det är ju ointressant. Ja, Fast... vi brukar skicka bilder på Dick Harrison till tjejer. För att visa intellektuell Ja, hur biter det då? Ja, det funkar inte det heller. <laughs> då kan man säga så här, skicka inga bilder överhuvudtaget. Men annars har ju Jonas Gardell sagt att skicka dem till mig. Skicka dem inte till tjejer som inte vill ha dem. Jag vill ha alla dickpicks som finns. Så det kan väl vara ett tips att göra det. Ja, precis. Men precis. alltså grejen är så här också att det är faktiskt så finns det något som vanligt i Sverige något jättekonstigt förbud mot strippklubbar. Alltså för, för det första så måste det vara en offentlig tillställning så att vem som helst kan komma dit. Och sen så ska det vara en pornografisk föreställning. Och om de två kriterierna är uppfyllda då är det hela olagligt. Så att sammankomster ska vara privata, det ska kräva medlemskap och så vidare. Och lite halvhemliga och så. Då, då, då får man liksom, i alla fall om man tänker ha sex, så då får man träffas hos någon eller på något sätt. Om det, om det uppfattas som privat. Men i den sekund som det inte är det, om det, man inte har medlemslistor och grejer, då, då kan polisen slå till. Sen stöter jag på en jätteintressant grej här. Och gissa vilka som är kritiska mot sexköpslagen. Det vill säga att det är förbjudet att köpa sex men det är inte förbjudet att sälja sex. 
Det finns ju ganska många som är kritiska. Jag menar, det är ju, de, flesta, de flesta länder har ju inte den där dumheten. Ja. Är det fysik? Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Ja, och för att de säger det att, att de prostituerade möter stigma och diskriminering. Både inom socialtjänsten och vården. Det har, var en bieffekt man inte hade räknat med. Så att de blir liksom inte... Eh, och egentligen så behandlas de ju som offer eftersom som viljelösa offer att de skulle kunna vara fullt friska och medvetna om vad de gör och villiga att ha betalt för att sälja sex det slår liksom inte någon in i det här landet eh, och sen får man ju naturligtvis inte ha sex med någon som är under 15 år alls men om man då tänker sig en 16-år... För att det räknas som våldtäkt, helt enkelt. Barnet anses mm. inte kunna ta detta beslut själv. Men om man tänker sig då att det har förekommit sex mellan en 16-åring och en 14-åring. Då det är fortfarande våldtäkt, men det, man kan då räkna med att... Ja, om det leder till åtal så finns det förmildrande omständigheter. Eftersom de är så nära varandra i ålder. Medan Frankrike har en liknande lag, men de har någonting som heter, kallas för Romeo och Julia-klausulen. Därför att eh, Romeo och Julia var ju då i Shakespeares tappning bara 13 år när de blev kära i varandra. Och i Frankrike har man då satt in att det ska vara fem års skillnad. Då är det. Eh, inte okej okay längre. Så att om han, eller ja, hon kan ju vara äldre också, men om han är fyra år äldre än henne och hon är 14 så gäller Romeo och Julia-klausulen. De har alltså helt enkelt rätt att vara förälskade av sex. Men är han fem år äldre eller mer, då är det våldtäkt så länge hon är under 15. Mm. Ja, det, det, är ju, det är ju rimligt. Fransmännen har då naturligtvis... Åtminstone på det området, det är precis som älskarinnor och Bordeaux. Då. På det området har de hittat bra lösningar. Liksom. Ja, men, men, nej, men jag tror, alltså, vad, som, vad som slår mig också att, att det finns ju homosexuell prostitution, bögprostituerade i, i viss omfattning. Men jag har aldrig hört talas om att någon bekymrar sig särskilt mycket över detta. Nej, därför att och, och, det är bara kvinnor man moraliserar över. Ja, och, och, och det är ju samma sak med Sanna Marin här. Alltså, hade hon varit man så hade man förmodligen inte blivit lika upprörd. Utan det är det att hon är kvinna. Kvinnor ska, moraliserandet verkar vara att kvinnor ska på något sätt skyddas både från andra och från sig själva. Ja, och det, detta gäller då särskilt andra kvinnor som tycker mm. att de har rätt att sätta sig på sina höga hästar och ha synpunkter på hur sina medsystrar lever sina liv. Ja, för att det är det var, det var någon sån här antiporraktivist som, som var så upprörd över porren därför att hon menade att i porr så var det så vanligt med analsex så att då kommer pojkar som har blivit porrskadade som är en grej som, som de har hittat på att vilja ha, ha analsex med, med sina flickvänner eller sina dejter och vara skämtet uttrycks påträngande och det här ger skador då i, i, i analöppningen främst och att detta är ett stort problem det kommer in jättemycket tjej med sådana skador um, och då undrade jag om detta var sant riktigt av det enkla skälet att rimligen alla unga homosexuella grabbar måste ju förr eller senare faktiskt ha analsex 
Och antagligen också med en, en något äldre kille eller man. Men jag har aldrig hört talas om att det finns något flöde in till akuten direkt av unga homosexuella män med skador på analöppningen. Liksom. Så att det där är återigen förmodligen ett påhitt och det här att man ska uppröra så mycket över stackars flickor som blir utsatta för saker medan pojkar, ja, de, att det smällar de får ta. Killar är ju killar liksom. Ja, men porren mm. har ju förändrats med internet. När du och jag var små så vad hade vi att tillgå eller våra föräldrar? De hade FIB aktuellt och lektyr och lite sådana där tidningar med flickor som visade muttan och brösten eh, i olika påser. Och det var det roligaste de hade. Och, och idag så är det ju rörlig film och internet har gjort. Eh, och det fanns ju porrtidningar också med samlagsbilder ja, ja. såklart. Jag misstänker att de flesta av våra lyssnare vet hur, ungefär hur internetporren ser ut. Men ja. nej, det är klart att tillgängligheten är naturligtvis... Och den är, den, den, den är ja, ja. mycket råare idag. Mm. Ja. Det är mycket råare och man vet att ungdomar alltså, är osäkra på var gränsen går. Måste man ha analsex eller inte? Alltså, är det normalt med analsex? På vår tid så var det ju inte normalt. Det var ju inte ens en fråga vi ställde. Jag har aldrig ställt mig den frågan. Jag, jag tror inte ens när, när, jag, var, när, jag, när jag var så, så en tonåring och började fundera över detta och uh, ha sex... Jag, jag, tror, jag, tror inte ens, jag tror inte ens jag visste vad det var. Nej. Om jag ska vara ärlig. Det fanns homosexuella, men jag hade nog aldrig... För det visste jag ju om. Men jag hade nog aldrig funderat på hur homosexuella hade sex. Eller, eller överhuvudtaget de frågorna. Liksom. Alla homosexuella um, har inte sex dessutom. Nej, nej. Säger mina omgåra. Mina homosexuella. Säger du svårt att ha det? Ja. Eller, ja nej, men ja. de använder ju ofta dildosar. Så ja. de kan ju visst ha det. Ja, de, nej, de gör väl, alla, alla, alla gör det på olika sätt naturligtvis men, men, men hur, hur som helst det är anmärkningsvärt att, att detta, detta problem vare sig med prostitution eller analsex eller någonting annat när det gäller unga pojkar så, så uppmärksammas bekymret aldrig någonsin i stort sett liksom, utan mm. det, det, och jag tror att moraliserandet beror på att, att vi uppfattar unga kvinnor som värdefulla de måste skyddas på olika sätt gubbar och unga killar Alltså gubbar och unga killar finns, finns det alltid tillräckligt mycket av. Det är därför man kan sätta dem i stridsflygplan och skicka ut dem i fält. Och de får riskera sina liv genom att cykla för fort och klättra upp i träden och så vidare. Liksom, hur de vill, även som små. Medan små flickor de ska skyddas till varje pris. Liksom. Jag tycker att man, man fördummar unga flickor och unga kvinnor. Att Sanna Marin är ung och snygg och dessutom statsminister... Vad har hennes utseende med det att göra? Varför ska det överhuvudtaget kommenteras? Kvinnan är ja. uppenbarligen en kompetent statsminister. Hon har få, håller på att få in inte bara Finland utan även Sverige i NATO. Vi har Sanna Marin att tacka för allt när det gäller NATO. Ja, ja. Nej, men, ja. mm. För Magdalena hade inte gjort den här processen. Den hade hon inte klarat utan Sanna Marin. Det är helt och om. Nej, 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 nej. nej, nej. Hon, hade, hon hade inte klarat den utan Putin. Ja, vi ska ju vara klart för oss att Magdalena Andersson, hon vill ju inte detta egentligen. Nej. Hon, hon vågar bara inte sätta ner foten och säga nej. Det kanske hon skulle gjort idag, men, men för sex månader sen så var vi ju så panikslagna för vi trodde att ryssen skulle rulla över Ukraina på tre dagar och sen skulle de komma hit. Liksom. Nu visade det sig att de inte riktigt fixar det. Men om de fixar det så kommer de att rulla vidare. Ja, det, det är klart. Förr eller senare, men det kommer ju ta 20 år. Det, det, de gör en, en sak i taget. 
Mm. Folk, folk, måste, folk måste liksom säga äh, men nu har de blivit snälla för nu var det så länge sedan de anföll något grannland mm. och sen så nedrustar man för att kunna ha finare daghem mm. och flera genuskurser på universiteten och annat man behöver pengarna till mm. och sen smäller det så här. Så att det, det är Putin inte den sista ryska ledaren som kommer anfalla sina, sina grannländer men nu kommer han ju, nu kom, Putin kommer ju dö förr eller senare om 5, 10, 20, 30 år det vet vi inte Förmodligen tidigare än 30, som han är 70-årsåldern. Men han kommer dö i ett uland. Och det värsta är att komma till uland med atomvapen. Så att det är så att en, 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 en oorganiserad och smutsig variant av Nordkorea. Liksom. Och det är inte helt bra. Nej, det är inte helt bra. Men nu tycker jag att Ryssland har satt sig själv i den här situationen. Ja, det, är ju, det är ingen av hans fel. Så att, det får väl tycka lite synd om alla ryssar som inte gillade Putin och inte ville det här alls. Det är ju inte så, det är inte så roligt för, för stora delar av civilbefolkningen. Eller, eller. Nej, men de är så indoktrinerade och dessutom är Ryssland fullt av propaganda och vilseledande lögn, eller, ja, lögner helt enkelt. Ja, nej, nej. Allt, allt är ju program. Så att det, ja, ja. Det, är om, det är om kvinnor och, och, och sprit och moraliserande och dogging och alla andra spännande saker. Jag var faktiskt på en, en kulturgrej i, i helgen. Ja. I lördags. Som var riktigt spännande. Så jag kan rekommendera Um, en, en, en föreställning på stadsteatern här i Stockholm som heter House, The House by the Lake ja. Jarl Rasoli och en tjej som heter Jara Goldring två israel, en israelisk uh, skådespelerska regissör um, otroligt fascinerande ja. så jag rekommenderar att, att vad handlar det om? Det handlar om tre stycken flickor vars mamma har övergett dem och de ska liksom de, de, de försöker upprätthålla någon sorts normalitet genom att, att följa sina rutiner. De väntar på mamma och mamma har försvunnit och i någon sorts förintelse. Ja. Och hoten finns där ute och till sist så blir de borttransporterade alla tre. Men, men den är, det är en av de mer kreativa sätten att använda både dock och kroppar och ljud och ljus och allting annat som jag har sett någonsin faktiskt. Ja. Otroligt spännande och mycket roligt och, och skrämmande och obehagligt på en gång. Ja. Faktiskt det var... Men Israel är rätt intressant. Det finns ju städer där säger man som det är så länge sedan jag var där men som är liksom fantastiskt roliga med bra restauranger och härliga stränder och eh, roligt nöjesliv och så. Ska vi hålla oss till kultur så har du ju den här serien som jag har älskat. På engelska heter den In Treatment. Men den kommer ursprungligen från Israel och heter Betipul där. Och handlar om en terapeut och hans olika klienter. Nu är det en ny säsong här. Jag tror den gick i tre säsonger. Amerikanska... Och nu är den fjärde säsongen. Då har de bytt terapeut till en kvinna. Men det är inte lika roligt längre. Det får hon för mycket egna problem. 
Och mm. det vill man, man vill, alltså det är klart att man förstår att en terapeut är av olika slag eller en psykolog också bara är en människa. Och många gånger så har jag en misstanke att man blir det, man väljer ett sånt yrke för att läka sig själv. Liksom. Man har kanske redan en massa problem i familjen eller med sig ja. själv. Men det var inte... Bra, ja. Bra drama bygger ju ofta på någon sån här tydliga roller ändå. Det ska finnas, det ska finnas läkaren och patienten eller någon eller gode eller vad det nu kan vara för någonting så att säga. Så att om, ja. om, 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 om det blir för otydligt så, så är det så har man svårt att orientera sig. Ja. Är du också läst på valrörelsen nu? Nej, inte. Jag gillar ju valrörelsen. Jag tycker det är jätteroligt. Jag brukar tycka att valrörelser är jättekul och intressanta. Men nu är det som att jag tycker att det är urtråkigt. Varför det? Jag vet inte, jag försökte analysera varför jag tycker det är så förbannat trist. Jag, ja, jag... Att det är, inte bara det att, är det inte bara det att du har varit med om en massa valrörelser och upptäcker att det händer ungefär samma sak? Nej, du menar att jag är gammal? Det var ju också... Nej, nej, jag sa, jag sa det, det behöver väl inte följa av att du har varit med om många valrörelser? Nej, men jag tror att det är en blandning av lite olika saker. För det första så tror jag att vi svenskar de senaste åren har varit mer politiskt intresserade än vad vi brukar vara kanske. Så det har varit väldigt mycket politiska diskussioner mellan valen och man har upprört sig över olika socialdemokratiska ministrar, man har upprört sig över Miljöpartiet. Det har varit en mängd politiska diskussioner och nu när valrörelsen kommer så är det som att liksom en mättnadskänsla lite grann. Så. Det är nog... Kan det inte? Det är, det är min kan ena förklaring. Kan det Ja, alltså jag skulle ju kunna tänka mig att, att du har rätt av det skälet att det har ju varit en stökig mandatperiod med, mm. med, med statsministeravgångar och, man, och om någon frågar vilk, vilken budget gäller nu. Är det en, en barlig budget som Magdalena Andersson regerar efter eller sin egen? Så, men nu är det nog hennes egen, men, men ja. den gick igenom men, nyligen. Men så att, så här, det har ju varit... Det har ju varit väldigt mycket sån där typer, den typen av dramatik och Miljöpartiet har hoppat av och sådär. Alltså, mm. så, och, och naturligtvis journalisterna som då i sin tur använder detta och, och ystar upp det så mycket det någonsin går. Så att det gör nog kanske också att det bidrar nog till en känsla av att, att mättnaden, den här föreställningen har pågått väldigt, väldigt länge nu liksom. mm. Exakt. Sen tycker jag ju att oppositionen har varit svag de här åtta åren. Jag tycker det. Men det har jag, den kritiken har jag framfört många gånger och det gäller alla partier på oppositionssidan. Möjligen att, att Jimmy Åkesson då och då har hoppat upp och ändå rört om lite grann i grytan. Men jag tycker att oppositionen har varit svag och det gör det också svårt att rösta. Faktiskt. Men jag har bestämt mig för efter den här gången. Jag, jag brukar poströsta, jag brukar rösta i förhand för jag tycker att det är så stökigt i, i de här skolorna som man får låna när man ska gå och rösta på själva valdagen. Även om det är väldigt högtidligt också att få gå och rösta. Men förra, förra valet så stod ju jag faktiskt både på kommunlistan och på regionlistan 
eh, i Centerpartiet. Eftersom jag, där har jag berättat många gånger. Eftersom de visste på förhand att de inte tänkte gå med alliansen. Så gick jag, bråkade jag inte högt men jag gick inte ut och valkampanjade. Och så stod jag där och skulle rösta. Och då tänkte jag att ja, men då tar jag det partiet i riksdagen och så tar jag det partiet i regionen. Men om jag nu för en gång skulle mitt liv råkade stå på en lista och på, kan bli vald. Så ska jag faktiskt kryssa i mig själv. Så då röstade jag på centen och mig själv. Men detta är inte detta är alltså varenda kryss ska registreras hos valmyndigheten. Man räknar ihop dem om det så bara är ett kryss. Och jag finns mm. inte med. Och jag åkte och poströstade här i Limhamn på biblioteket. Och Limhamn är ju blått. Det är ju, mm. har ju många blåa eller högerväljare. Och jag tänkte i mitt stilla sinne så jag ringde valmyndigheten och frågade varför, varför inte min röst räknad. Och jag, har inte fått något, jag får inget svar. Jag får inte kontakt helt enkelt. Mm. Så att jag tänker nu åka till Rosengård och poströsta. För där tror jag nog jädrar inte det försvinner några röster. Hux flux. Så jag är hundra på. Jag, jag poströstar ju alltid och sen så brukar jag ofta gå och rösta i alla fall för jag tycker det är lite högtidligt och kul. Men jag poströstar ju första dagen om jag skulle bli överkörd liksom och så, där, så har man hunnit avge sin röst i alla fall. Mm. Det tycker jag är viktigt. Nej, det är klart att, de, det är klart att de, kan, de kan ha missat kryss eller räkna fel på någon röst. Alltså det, det, kan, det kan nog hända. Eller det kan nog hända. Annars är ju... så bryr man sig inte om alla röster som lämnas in i Limham. Jättepraktiskt att låta några lådor försvinna härifrån. Ja, det undrar jag om man kan göra. Alltså systemet är, systemet är riggat så att det är vattentätt i den meningen att man inte kan... Man inte kan det, det går inte att göra några storskaliga systematiskt valfusk i Sverige. Däremot så... Socialdemokrater är väl de enda som har blivit dömda för valfusk. Men det var ju inte på räkningsnivån utan det var väl några... No, några entusiastiska socialdemokratiska medlemmar som hade som jobbar äldre i vårdnad i äldreomsorgen som hade, hade hjälpt några av sina gamla damer och, och farbröter att rösta på rätt parti. Mm. Jag tror att det var någonting sånt. Men, men att, att systemet är helt transparent så det går liksom inte att fuska storskaligt och systematiskt utan men någon röst kan naturligtvis bli felräknad det skulle jag tro. Mm. och det, det är ju allvarligt nog för att mandaten kan ju hända, hänga på en röst men sen är det också så att länsstyrelsen räknar om allting sen i lugn och ro mm. i efterhand så att säga så att det, är och, och, det är ju partimedlemmarna själva som röstar eller som räknar så att de övervakar ju varandra ja, jag tänker i alla fall inte liksom ta den här risken och mer. jag åker till Rosengård mm. Det är ju mitt främsta argument mot att man ska ha... Det finns så många som tycker att varför, varför kan vi inte rösta digitalt med, med bank-ID och sådana här prylar. Liksom. Jag säger att det är fullständigt vansinne för att systemet skulle bli helt intransparent. Alltså jag tror att varför man inte kan fuska med det svenska valsystemet idag... Det kan man förklara för människor som är en eller två normalfördelningar under snittintelligensen. Liksom. Alltså folk som nästan inte kan läsa så kan man fortfarande förklara att det så här går till. Liksom. Och då säger de, okej, okay, jag fattar. Det går inte att fuska här. Men skulle man ha en digital röstning så, så skulle ju då skulle man ju vara tvungen att lita på, på it-konsulterna, de som hade gjort systemet. Liksom. Och varken du eller jag av de flesta medborgare skulle inte ha en chans att begripa hur systemet var upplagt 
botten utan om de säger att det här är vattentätt det skulle du säkert kunna, man kan säkert göra ett vattentätt system men ingen skulle, ingen skulle ju kunna liksom man skulle vara tvungen att lita på folk mm. man skulle inte kunna veta själv och det, hade, det tror jag är livsfarligt mm. tänk om det blir så att, att regeringsskiftet faller med en ena sidan förlorar med liksom 50 röster mm. på ett mandat liksom men är vi inte nästan och där? Folk... Är det inte väldigt jämnt mellan blocken? Jo, jo. Men, men detta händer. Och sen så säger... Och, och sen, sen, så, sen så börjar folk säga... Men, men valet är riggat. Det här var fusk. Den som kontrollerar servern och, och det digitala röstsystemet är den som har, de har, de har fuskat undan fem mm. röster. Mm. Hur bevisar man för folk att det inte är så? Det går ju inte. Ja, man kan, man, nej, man kan ge en otroligt komplex teknisk förklaring som, som mycket intelligenta människor som håller på med, med datasäkerhet inser att ja, men det här är faktiskt... Så att liksom Janne säger att det här går inte att fuska med och hans kompis vänner säger nej, Janne har rätt liksom. Mm. Och sen ska man försöka få folk att lita på detta men, men det är ju helt omöjligt. Mm. Mm. Så att legitimiteten i systemet bygger på att man har liksom papperslappan mm. och räknande. Det är dag vi får rösta förresten, onsdag. Post, ja, poströster. Post, ja. mm. Det är bara, nu ska jag slänga mig i bilen och åka till Rosengården bara för det. Ja, ja det har du rätt i. Det har du rätt i. Det är idag, ja. Läser du... Självhjälpsböcker. Självhjälpsböcker. Ibland. Jag läst ju nu den här om att sluta röka av Alan Carr eller vad han heter. Mm. Men det var väl mest för att få liksom lite... Jag vet ju efter ett långt liv rätt mycket om rökning. Både som rökare och före detta rökare. Och visst, till, efter, ändå även om jag visste 90-95% av allt som man skriver om i boken så var det ändå bra att få den där boosten liksom. Eftersom jag hade bestämt mig. Jag behövde bara uppmuntran och det tyckte jag att jag fick i den där boken. Annars är ju självhjälpsböcker, alltså det är ju en jättestor genre. Men, men de brukar få kritik därför att man anser att de hjälper inte folk. Bryter inte sina vanor, de börjar inte motionera mer. Eller vad, vad, vad är det man köper självhjälpsböcker i, inom kost, hälsa mycket? Ja, alltså för jag kommer ihåg att, att det är... Av någon anledning så uppfattas självhjälpsböcker som lite frakt, lite och lite, lite skämmigt. När, när Jordan B. Peterson kom ut med sin 12 Rules of Life eller For Life eller någonting sånt där. Så var ju kritiken mot honom väldigt mycket att det här var en självhjälpsbok. Med, med ganska självklara råd. Och det var liksom en, en bärande del av kritiken och hånet var att han hade skrivit en självhjälpsbok. Och då tänkte jag, men varför fel på självhjälpsböcker? Alltså jag är, jag är ganska... Alltså, det finns naturligtvis dåliga självhjälpsböcker, precis som förmodligen finns usla böcker som handlar om att man tar hand om sina pelagoner. Men, men jag tycker, ska, ska, man, ska man... Dels är naturligtvis... Ofta är det så om man tittar på råden som... Jorden B. Peterson ger. Mm. Liksom städa rummet och såna här saker. Liksom. Så är de ju rätt 
så är de ju rätt triviala. Men han ger ju också en argumentation kring varför de här råden är viktiga. Mm. Och det är ju det som satt jag stärker än ens, ens försök att bli en, en, en moraliskt bättre människa på en eller annat sätt. Mm. Eller att, att ändå man får en argumentation. Ja, men det är verkligen så att det är bra att, att uh, ha ordning och reda omkring sig och sådana saker. Men yttre liksom, ordning skapar också inre ordning. Mm. Det hjälper till ja. att ha struktur. Jag sitter just nu med hela matbordet, alltså proppfullt utav papper jag har en deadline inom några dagar och jag har ett annat stort projekt på gång så jag håller på pendlar mellan och, och jag känner liksom att nej, jag mår inte bra av det här och så har jag en strykbräda framme och det kommer jag ju inte kapp för jag simla mycket och andra jobb och det är, ing, det är ingen bra miljö för mig just nu i mitt eget hem och det är ju superdumt så egentligen ska jag nog faktiskt ha omgrupperat till något kontor några dagar ja det ska jag, jag ska ändå sätta mig med vår kära gode vän gemensamma vän Anders imorgon eh, och få lite ordning och sen så ska jag nog faktiskt kosta på min städhjälp tror jag så att man får alltså jag, för jag förstår inte kritiken mot Jordan B. Peterson för att när han kommer de här att kliva upp på morgonen bädda sängen och så vidare jag menar vi har tappat flera generationer av både unga pojkar och unga flickor som liksom inte hittar någon mening med livet och har det svårt på olika sätt och vis men inte heller har fått med sig så basala saker som att gå upp på morgonen och att inte sova bort halva dagen för det blir man nämligen deppig av. Man mår bra av att komma upp och komma ut och få dagsljus och allt det där. Och inte vända ja, på alltså dygnet. En, ja, ja, men det är en intressant... Det, det, men jag tror att, att mycket av värdet i självhjälpsböcker är också att de... Alltså det finns några stycken självhjälpsböcker som har... har eller den genren som har varit viktig för mig mm. viktiga för mig och, och Jordan B. Petersons bok är inte en av dem därför att även om han naturligtvis skrev, skriver väldigt mycket som är välformulerat på ett sätt och vältänkt på ett sätt som jag inte riktigt skulle ha kunnat göra så, så, så i grunden så jag begriper det där ja, men du är det, ju det ändå upp och rantar ja. sex på morgnarna Ja, och, och, och sådana saker. Så inte, men det finns faktiskt... En av, en av de viktiga böckerna i mitt liv- det är faktiskt James Fix löpning. Mm. En av de första böckerna i slutet på 70- början på 80-talet som, som kom ut- som handlade om, om långdistanslöpning. Mm. Um, och den är, ganska, den är ganska usel om man tittar i den- ur dagens synpunkter. Så där. Det finns väldigt mycket usla träningsböcker- men det var liksom evangelium, det var det som verkligen fick mig att få den här identiteten som, som löpare. Liksom. Jag var ute i ur och skur och sprang, liksom. att det där var viktigt för mig och, och som sedan dess har hållit i sig, så att säga. inte som löpare men att jag har tränat hela livet. Och det var en mycket viktig bok, den, den, den gjorde skillnad. Och sen finns det en rolig bok som jag rekommenderar. Alla att läsa faktiskt. Mm. Som är den the, the, the Mother of All självhjälpböcker. Nämligen? Nämligen? Nämligen Dale Carnegie's How to Win Friends and Influence People. Aha! Den är nämligen... Den är mycket intressant på olika sätt. Det är den första så här självhjälpsboken. Och Dale Carnegie förstår, han var... Han, han levde på... på 
jag vet inte hur länge han levde, men, men han, var, han var verksam och skrev den här boken på 30-talets New York. Mm. 20-30-tal. Och han var säljtränare från början. Och till honom kom det då ibland folk som hade... De hade kommit från en bondgård i Mellanvästern eller någonting sånt där. Och så hade de pluggat eller bara kommit till New York. Och de hade börjat tjäna pengar. De hade varit företagare och spekulerat på börsen. Och liksom de bodde fint och hade gått om stålar och körde en stor bil och snygg kostym. Och, och gick på jazzklubban och drack svartsbit och hade jättekul. Men de kom på att jag vet ju inte hur man äter med kniv och gaffel. Jag har tillträde till, till de fina salongerna men jag vet inte hur man beter sig där. Kan, ha, har du någon kurs för det? Och då sa Dale Carnegie som jajamensan. Och sen så satt han igång och göra en kurs åt kompendium uppenbarligen. Så att jag gör sig så här går du på cocktailparty och så här. Och de här besticken använder du för de olika avträtterna av vad det nu kan vara. Så, att säga. så här skriver du ett litet kort i värdinnan när, när du har varit på fest. Och sen utvecklades detta under, under åren och blev den här boken som är... Den är intressant dels därför att den är så otroligt instrumentell. Det är verkligen... Bara titeln, How to win friends and influence people. Mm-hmm. Och sen är det väldigt mycket så här att gör sig så blir det så. Mm. Men den är också ganska rörande. Han skriver en del saker om, om barnuppfostran och grejer som är väldigt så att säga ömsint och vänligt och sådana prullar. Och, och om, man, om man beter sig som det står att man ska bete sig i den där boken, alltså tala aldrig illa om någon, gör, liksom, ta aldrig konflikter, alltså så möjligen lite tråkig människa, men man kommer vara en väldigt behaglig människa och förmodligen efterhand blir ganska god om man följer de där råden. Ja, men man vet ju att och, människor som mm. ofta pratar skit om andra, att det är, ju, det är ju världens mest tydliga tecken på låg självkänsla hos den personen. Så folk som är skitsnackare, du bara tänker oj vilken låg självkänsla och sen blir den personen ointressant ändå och dess åsikter också oviktiga. Ja, men, men som sagt, men, men det intressanta är just den här enormt instrumentella inställningen och jag tror, jag brukar ju tänka en annan självhjälpsbok som ju det, det är ju boken Anonyma alkoholister, Bill Wilson och, och Bob Smith som skrev de två första, ja, plus, plus de hundra första säger man. Så att det var många som, som influerade, influerade boken och var med och diskuterade sådana saker. Men då var huvudsakligen Bill Wilson som höll pennan. Men de böckerna är väldigt likartade i det här att gör sig så går det så. Mm. Följ det här programmet så kommer du vara nykter och, och, och så vidare. Och det är också liksom ganska säljande och det är samma miljö mm. med, med människor som är businessmänniskor och så vidare som, som, som samlas som, som liksom Bill Wilsons, han var, han var ju börsmäklare och mm. Bob Smith var läkare um, han hade väl gått på Harvard eller någonting tror jag så att det var någon sorts övre medelklass och, och fast de var naturligtvis på många av dem var ju säkert vapen och gick till horor och var rätt gräsliga typer så där. jag ska tänka det 20-30-talets New York och liksom det är mycket boxningsmetaforer och såna här saker i, i, i i, i stora boken som, som vi kallar den, boken om alkoholister. Så att de här två människorna, Bill Wilson och, och Dale Carnegie kan mycket väl ha träffats. Eller i alla fall umgått i samma kretsar och så vidare. De är ett likartade, det är lite spännande. Mm. Men det är så att jag den första självhjälpsboken. Jag skulle säga att den håller fortfarande. Alltså råden om hur man beter sig på ett... På ett, ett uh, cocktailparty och, och en massa sådana grejer som är faktiskt riktigt bra. Mm. Uh, Därför att de är generaliserbara, även om man inte går på cocktailparken så kanske man är i sammanhang där man plötsligt kommer in i ett rum fullt med människor som, 
man inte känner riktigt utom några och som man skulle behöva liksom heja på och så där, att hur, hur beter man sig i ett sådant sammanhang många av oss är ju lite osäkra i sådana situationer och där är så här handfasta råd gör sig, gör så liksom mm. Men det finns som, många som det, Jag tycker att en onödigt utskälld genre, det är klart att det finns självhjälpsböcker som inte ändrar inte passar dig, eller faktiskt i sig bara är rökt genom usla. Men det finns ju usla romaner också, det finns usla fackböcker av annat slag, så att det är inte så konstigt. Men många är ju väldigt bra, en, en som förändrade mig väldigt mycket, påverkade mig, heter Toxic Parents. Och beskrev då föräldrar som inte fungerar i sitt föräldraskap ur många fler perspektiv än bara, vad ska vi säga, barnaga eller misshandel. Alltså man kan bestraffa ett barn eller vara en dålig förälder på hur många sätt som helst. Och vad händer med det barnet som så småningom växer upp och bryter med sina föräldrar? Då fungerar hela släkten ungefär som ett korthus och med ett kort lämnar sin roll eller sin plats i korthuset så rasar korthuset samman. Så att ett, ett vuxet barn som har haft toxic parents av eller alltså förgiftade föräldrar eller giftiga föräldrar på ett eller annat sätt, felaktiga föräldrar felaktigt beteende hos föräldrarna kanske bättre att säga de får räkna med ringar på vattnet långt utåt mostrar och morbröder och kusiner och hej och hå för att hela, hela systemet ryckas. Så att förstå det, vad ett familjesystem är, det typ var, tyckte jag var otroligt spännande. Men eh, i nutid så finns det ju också många böcker. För några år sedan så blev det ju inne med self-compassion, alltså självmedkänsla. Och ja, men det är inget att skratta åt därför att de flesta av oss har en arg liten röst som sitter och hackar på oss hela tiden inuti oss. Nu Magnus var det väl ändå väldigt dum. Skulle du verkligen ha gjort på det sättet? Skulle du ha sagt på det sättet? Tänk om du inte hade, tänk om inte du hade sagt sådär till din där vännen som blev så himla ledsen och nu inte vill ha kontakt. Alltså det hela tiden som malde ju på. Eller Maria, varför skulle du nu? Varför skulle du röka? Varför skulle du vara så himla korkad och dum i huvudet att du röker? Sluta nu omedelbart att röka. Och så. Och ing, inga människor är ju oftast för det mesta så elaka mot oss som vi själva är. Nej. Mot oss själva. Och... Det, är nog, det är nog en, en av de bästa faktiskt saker som självvägsböcker kan göra. Det är just att, att en, en metod att, att förändra berättelsen om oss själva. Liksom. Ja. Och hur det... får man bort den där tjatiga, naggande, elaka, kränkande rösten ur sitt huvud och då, men då får man nästan det räcker inte med att läsa böcker utan då får man gå in på olika sajter som har eh, ofta meditationer och så vidare eh, på självmedkänsligt temat Jag brukar när jag har tankar som, som ältar saker och sådana prylar så, så dels så ring, brukar jag ringa upp någon som jag kan prata med men oftast så, så kör jag en otroligt konkret metod, nämligen att, att så fort tanken dyker upp så säger jag Gud befria mig. Mm, ja, men det vet jag. Det är jättebra metod. Och sen så Gud befria mig. Och till sist så, när, när, när tanken, när man inte hakar tag i tanken och börjar tänka på den, för det, ofta tänker vi på någonting som oroar oss. Mm. Och vi är ju så vana vid att jag tänker ut en lösning så försvinner oron. Ja. Men ofta så finns ju inte den här lösningen, eller den går i alla fall inte att sensätta för 
för ögonblicket så att det blir en massa tänkande. Man ältar snarare än löser någonting. Mm. Och då är det väldigt bra att bara stoppa upp. Och det tar inte mer än 20 sekunder så, så slutar tanken återkomma. Därför att när den inte får energi av att hakas i så att säga så, så slocknar den ut. Mm. Det funkar väldigt bra. Men vi ska behandla oss själva som vi vill... Ja, som om vi vore vår egen bästa vän. Och när vi kommer in i ältande så ska vi tänka Gud befria oss. Och sen så ska vi gå upp på morgonen och bädda våra sängar ordentligt och göra rent omkring oss. Och sen kan vi gott gå ut i skogen och ha lite dogging och ha lite kul. Ska vi... <laughs> dogging? <laughs> Jag tycker just det här närheten av rastplatser, för folk brukar alltid gå ut från rastplatser och bajsa ut i skogen. Så Jag tycker det verkar just nära, nära rastplatser som det stod i den artikeln, det verkar skitäckligt. Ja, faktiskt jätteogenomtänkt. Jag tycker att rastplatser är otroligt otroligt motbjudande just av det skälet. Mm, det är så ofta. Men, men... Ja, alltså, genom åren måste det bli tonvis med träck liksom, där omkring ja. på 50 meters radie. Ja, men gå, gå till ett doggingställe som inte ligger vid rastplats. Det fanns ju faktiskt flera stycken alternativ. Det är bara googla dogging och så där ni bor. Och sen så ser ni vad ni, vad ni har för erbjudande. Och så, och så glöm nu inte att rösta. Använd er demokratiska rätt. Hedra demokratin. Och med det här så tycker jag vi säger puss och kram och tack och hej och då och adjö. Just det. Först, först rösta och sen dogging. Ja. Inte tvärtom. Ja, men det, det, det finns väl ingen moralisk skäl. Man kan väl visst göra tvärtom. Om du kanske man glömmer att rösta, det är ju katastrof. Nej, det gör man inte. Dogging glömmer man ju aldrig. <laughs> inte, 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 våra, våra lyssnare kommer i alla fall inte. Varje gång när de kör förbi en rastplats på E4 så har de funderat på kanske ska stanna ta sig ett nyp liksom. Men hela poängen är att det ska vara med okända. Ja visst. Just så du kan ju ja, inte det, åka det. på E4 för en rastplats med din fru eller din äkta man. Då är, då är, det, då är det inte lika spännande. Nej men kanske, hon kanske kan köpa korv. <laughs> ja. Du, det här spårar Magnus. Nu har jag försökt säga hej då flera ja. gånger. Så nu sticker vi, sticker vi röstar istället. Ha det bra. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej.